2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry-Potter-Podcast zusammen mit mir, Stefan und dir, Nadine. Hallo.
1: Hallöchen. Bevor wir jetzt in eine hoffentlich schöne und lustige Folge starten, ähm, wollten wir noch ganz kurz was sagen. Jetzt ist das natürlich schon ein paar Tage her, also die unsere Folgen erscheinen ja offensichtlich immer freitags. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, dass es in der Türkei und in Syrien ein schweres Erdbeben gab ähm, mit verheerenden Folgen, es ist ganz, ganz, ganz schrecklich, ähm, was man dort sieht und was man auch liest und hört und wir wollten euch nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass es äh, auf jeden Fall immer hilft, wenn man äh, spendet, ob das jetzt Sachspenden oder vielleicht sogar besser noch Geldspenden sind. Ähm, deswegen haben wir euch auch nochmal ein paar Links in die Shownotes gepackt und falls ihr auch mal einen müden Euro <lacht> übrig habt, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man da irgendwie unterstützt. Und jetzt starten wir dann mit einem komischen Cut sozusagen in unsere normale Folge. Wir sind heute bei Kapitel 24, Oklomantic, wo du ja eigentlich letztes Mal durch diesen Titel ja direkt wusstest, worum es geht, ne? Kann man so festhalten. Ja, ist
2: natürlich jetzt schwierig, ne? weil so einem selbst erfundenen Fach und äh, Wort auch, denke ich mal, dass es erfunden ist. Vielleicht gibt es ja diese lateinische Brücke oder diesen lateinischen Wortstand, äh, den ich ja das letzte Mal auch vermutet hatte. Aber ja, sagen wir, wie es ist. Also so bin ich auch nicht in Latein, dass ich da jetzt so komplett äh, das jetzt wüsste. Und ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt. Aber ja, also es gibt ein neues äh, Unterrichtsfach, das aber nur Harry ja jetzt hier erfahren oder erlernen wird. Das aber ziemlich interessant klingt eigentlich und auch ziemlich cool. Also äh, ich hoffe, dass wir da noch sehr, sehr viel drüber erfahren werden. Weil man kann damit ja auch schon den einen oder anderen Schabernack betreiben. Also das das klingt eigentlich ganz interessant und vielversprechend für so ein Schulkind, dass äh, ja, gerade in so, ja, also da müssen wir gleich nochmal drauf zu zurückkommen. Weil es könnte auch sein, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, der, der liebe Snape das auch vielleicht im Unterricht manchmal einsetzt, ohne dass die Kinder das vielleicht wissen. Mhm. Also müssen wir mal nachher nochmal drüber reden.
1: Ja. Genau, da kommen wir dann an geeigneter Stelle noch zu. Das Kapitel startet ja gar nicht mit äh, Occlumency selbst, sondern erst nochmal mit einer Beschreibung, wie äh, das Leben im Grimmauldplatz so abläuft. Mhm. Uh, Creature ist wieder aufgetaucht, der war auf dem Dachboden. Harry findet das irgendwie ein bisschen dubios, aber Sirius ist da eher entspannt mit.
2: Ja, ich glaube auch, also Harry ähm, findet es ja schon recht äh, seltsam, dass Creature eben jetzt auch besser drauf ist. Ich glaube, so ein Sirius, der bemerkt das nicht mal so richtig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem halt auch die Tage so krass ineinander verschmelzen, wenn er eben alleine ist, dass er dann so so Unterschiede gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Von daher denke ich mal, dass äh, vielleicht da bei Harry dann doch so ein bisschen mehr Feingefühl in diesem Sinne herrscht.
1: Mm, ja, wer weiß, wer weiß. Sirius wird ja auch nochmal beschrieben, beziehungsweise seine Laune und mit jedem fortschreitenden Tag nach Weihnachten mhm. ähm, sinkt diese. Na klar, es ist halt irgendwie die Aussicht, dass er bald wieder alleine ist und ich glaube, ja. das, das kennt man, oder? Also keine Ahnung, ich sag mal, wenn man in einem, in einem echt ätzenden Job ähm, festhängt, dann äh, sind die letzten Urlaubstage äh, ganz schrecklich oder mir fällt nichts besseres ein als Arbeit, <lacht> leider, ganz schön traurig, aber äh, wenn man sich oder wenn man sich auf irgendwas richtig doll freut und danach dann in so ein Loch fällt, so wie ich, zum Beispiel nach Weihnachten, <lacht> Ähm, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar wie Sirius' Situation, aber naja. Ähm, ja, also ihm geht es offensichtlich damit nicht so gut. Und ähm, Harry hat auch, glaube ich, schon ein schlechtes Gewissen, dass er ihn dann damit, also mit Creature alleine lassen muss, weil Creature ist ja nun mal dann noch ein weiteres Lebewesen in diesem Haushalt, mit dem Sirius ja jetzt dann eher nicht so gut klarkommt. Ja, und Harry hat halt eigentlich auch auch nicht so krass viel Bock, auch selbst wieder zurück nach Hogwarts zu gehen. ne hm. So mit Umbridge. Nee, nee, und so. also
2: da macht ihm ja eigentlich auch nur die DR so richtig Freude. Ja. Äh, an so eine Show denkt er ja gar nicht, was ja auch vielleicht ganz interessant ist für den Verlauf des Kapitels. Aber ja, also da interessiert ihn eigentlich nur äh, die DR, weil ihm macht das ja wirklich Spaß. Und dann einen Tag vor der Rückkehr ähm, hm. wird dann aber noch mal er in die Küche gerufen, weil nämlich Snape da ist, um mit ihm zu quatschen. Und das ist natürlich etwas, was Harry jetzt nicht ganz so cool findet, weil er findet ja Snape schon generell jetzt nicht so ganz toll und dass er ihn jetzt auch noch in den Ferien sehen muss, ist natürlich blöd und auch das, was jetzt kommen soll, missfällt ihm, glaube ich, schon sehr und er kann gar nicht eigentlich so richtig die Situation Einschätzen, habe ich das Gefühl, in der sich hier gerade alle befinden, weil es ja dann doch eigentlich eine ziemlich ernste Situation Und auch so ein Snape, da kann man ja auch sicher sein, eigentlich, der hat da auch nicht so richtig Bock drauf, mit Harriet seine freien Abenden äh, zu verbringen. Mhm. Also da kann sich ja auch ein Snape was Besseres vorstellen. Aber das sieht ja Harry auch überhaupt nicht. Also da kann
1: ich Harry verstehen. Kann ich ihn und verstehen. ich kann ja, auch, ja. ich kann Snape dieses Gefühl nicht absprechen, dass er da keinen Bock drauf hat so Das kann ich ihm zugestehen, ja. dass er das Kacke findet. Selbst wenn er Harry total mögen würde, ist es halt seine Freizeit. Jetzt mögen die sich nicht so. Das ist eher irgendwie unangenehm. Mhm. Unangenehm ist ja die gesamte Situation in der Küche. Also Harry wird ja von Molly darauf aufmerksam gemacht, dass Professor Snape eben in der Küche wartet und dass er mit Harry sprechen möchte. Und Harry, glaube ich, verarbeitet das im ersten Moment gar nicht so richtig, weil das für ihn keinen Sinn ergibt. Ja, er muss dann hin und... Sie sind ja nicht alleine in der Küche, so Snape und Harry, sondern Sirius ist auch dabei. Und es ist Eiszeit, ne? Wenn man das, das ist eigentlich noch nett umschrieben, glaube ich, was da herrscht. Also die zwei finden ja, also sich richtig wir gut. Wir
2: wissen, genau, wir wissen ja, dass äh, Snape mit dieser ganzen Clique um, äh, wie hießen die denn nochmal? Die vier Freunde? Oder ja, genau. hat noch, die die tun nicht gute? Nee, wie,
1: äh, Die Rumtreiber. Die
2: Rumtreiber, genau. Mhm. Äh, also mit denen konnte er ja generell nicht so richtig gut und, ähm, das ist eigentlich immer ein schwieriges Verhältnis gewesen. Und das kommt jetzt hier total nochmal durch. Ne? Also besonders Sirius finde ich hier nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich finde, Sirius bringt auch dieses ganze ähm, Gespräch jetzt eigentlich dazu, dass das so ein bisschen aus dem Fugen gerät. Weil der fängt halt an mit dem Sticheln. Er sagt ja direkt so, hier, äh, in meinem Haus erteilst du keine Befehle? Und dabei hat Snape ja auch nur gesagt, ja, setzen Sie sich, Harry oder Mr. Potter oder Potter. Potter. Also das ist ja jetzt nicht der krasse Befehl oder so, dass man da jetzt direkt so aus der Haut fahren muss und sagen muss, na, also das geht jetzt aber zu weit. Also das ist, also... Sirius dass es auch gut drauf ankommt, dass jetzt so ein bisschen diese ganze Situation eskaliert. Ich glaube, dass die du Situation Du äh, nicht so, oder?
1: Also, ich finde beide schrecklich. Ich finde Snape und Sirius ja. beide richtig schrecklich. Also in dieser Situation. Ich glaube, dass es dass mit Betreten der Küche alles verloren war. Also sobald Snape diese Küche betreten hat und wahrscheinlich auch Sirius, also dann auch auf Sirius getroffen ist und vielleicht irgendwie mit ihm kommunizieren musste, ich glaube, ab da war es verloren. Ich glaube nicht, dass ähm, dass einer von beiden äh, äh, Schuld ist in Anführungsstrichen oder der Auslöser ist. Ich glaube, das war von vornherein verloren. Ja. Und äh, ich glaube, dass wenn ich jemanden nicht mögen würde und ich wüsste, diese Person mag zum Beispiel, weiß ich nicht, meinen Partner nicht oder jemanden aus meiner Familie nicht oder so und die wäre dann nicht offensichtlich höflich oder freundlich, sondern einfach neutral, dann würde ich auch direkt denken, äh, ich glaube, es hackt. So, weil ich das, glaube ich, nicht so gut ertragen könnte, weil ich ja, ja. wüsste, die mag, die, die mag dann auch, weiß ich jetzt nicht, mein Freund nicht oder meine Mutti nicht oder so. Ich glaube, ich glaub, es ist einfach von vornherein alles verloren. Ich frage mich, ob man das hätte abwenden können, ob das insgesamt eine ja. gute Idee war, das auch unmoderiert. Ähm, Ach,
2: doch, also guck mal, also eigentlich, so also Klar, Dumbledore weiß ja auch, dass die nicht das beste Verhältnis zueinander haben, und da scheint ja vor allem auch die Rumtreiber nicht gerade unschuldig an der Situation zu sein, mhm. weil die waren auch einfach vier Leute, Snapper höchstwahrscheinlich alleine. ne, Also, so wie man das so im dritten Buch so ein bisschen mitbekommen hat, klang das ja schon so, als ob da sich vier Leute gegen einen verschworen haben, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eher die vier Leute an dem schlechten Verhältnis schuld sind, als jetzt die eine einzelne Person. Äh, will ich jetzt einfach mal so vermuten? Ich,
1: ich, ich äh, sage nichts, ja. weil ich weder in die eine noch in die andere genau, Richtung ja, irgendwie ja. was...
2: Äh Und im vierten Buch am Ende war dann ja auch dieser Moment so, ja, hier, ihr beiden müsst euch jetzt nicht, ihr müsst keine besten Freunde werden, ihr müsst einfach nur miteinander aushalten jetzt irgendwie, ne? weil wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und dadurch, dass eben diese 4 zu 1 Situation eigentlich die ganze Schulzeit über wahrscheinlich da war, ist ja davon auszugehen, dass... Also nee, da bin ich halt jetzt auch im erwachseneren Alter, jetzt in diesem Konflikt eher auf der Seite von Snape. Weil ich finde, so, so Mobbing-Erfahrung, weil ich denke mal, das war schon eher so in Richtung Mobbing, wo es ja auch mal ganz kurz davor war, dass Snape einfach stirbt. Ne, Das ist ja schon ein harter Tobak hier. Das hinterlässt natürlich so seine Spuren, die man auch mit ins Erwachsenenalter mitnimmt. Und dass Snape jetzt auch im Erwachsenenalter... Sirius und den ganzen anderen äh, Tupisse, die da irgendwie so ein bisschen, äh, die ihn da geärgert haben, dass der die nicht verzeihen will, das ist ja total verständlich und dass der immer noch diese Fede aufrecht erhält, kann ich komplett verstehen. So ein Sirius hat halt das Problem, der war halt jetzt die letzten 14 Jahre in Asgaban, und ich weiß jetzt nicht, wie gut er da irgendwie reflektieren konnte über sein Verhalten, aber eigentlich wäre er die Person, die diese Fehler hätte fallen lassen müssen in der Zeit. Kann man jetzt natürlich schlecht nachvollziehen, was da in der Zeit so richtig bei ihm passiert ist und wie viel er da wirklich reflektieren konnte. Aber eigentlich wäre er in der Position, der da so ein bisschen versöhnlicher sein müsste, meiner Meinung nach. Weil bei so einem Snap kann ich das einfach total verstehen, dass der da jetzt nicht so richtig Bock drauf hat und dass er jede Sekunde mit Sirius einfach richtig unerträglich findet. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt auch hier in diesem Streit sagen, dass der eigentlich auch nur von von Sirius so richtig zum Eskalieren gebracht wird. Mhm. Weil auch dieses kleine Sticheln, ne? ich meine, er sagt so, ja, hier, du fühlst dich ja gerne irgendwie so involviert und so, dann hast du halt das Gefühl, dass du auch was machen kannst. Ja, also so richtig nett ist es nicht, aber das ist jetzt auch nicht, weißt du, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass, äh, dass da Sirius so an die Wand gehen muss, also mhm. doch, vielleicht doch. Es ist eine schwierige Situation. Ja. Aber in, also insgesamt bin ich bei diesem Konflikt dann doch auf der Seite ähm, von Snape. Dass jetzt Snape aber diesen Konflikt auch auf Harry überträgt, das ist natürlich wieder was anderes. Weil mhm. da kann Harry überhaupt nichts für. Und ähm, das geht dann auch zu weit. Also auch wenn jetzt das Aussehen ja sehr, sehr stark an James eben erinnern soll von Harry. Und selbst, und alle Leute ist,
1: und selbst wenn der Charakter auch dran erinnert. ne? Also es ist ja, halt immer noch.
2: Es ist halt immer noch eine andere Person. Ja. Und das war ja auch von Anfang an eigentlich so, dass da Harry ja keine Chance hatte, da irgendwie einen guten Start zu erwischen. Das ist halt etwas, was nicht geht und da kann man dann Snape auch nicht mehr in Schutz nehmen. Aber so würde ich jetzt schon eigentlich erstmal Snape in Bezug auf den Schreib bei Sirius dann doch so aus dem, aus dem Ärgsten herausnehmen wollen.
1: Mhm. Ich stimme dir emotional zu. Also das, was du sagst, wenn das so zutrifft, ist... Alles richtig. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es so zutrifft. Deswegen ja. kann ich dir auf okay. das Buch bezogen weder zustimmen, noch was dagegen sagen. So. <lacht> oh Gott, das war irgendwie ja irgendwie saukompliziert. Also vielleicht finden wir auch Dinge raus oder nicht oder was mhm. auch immer. Man weiß es alles Ja, nicht. wir
2: werden mal gucken. Ja. ja, es geht dann ja weiter damit, dass dann eben Snape Harry offenbart, was denn jetzt die nächste äh, Beschäftigung der beiden sein wird. Also dass es da um Oklumente geht. Und dass das eben wie das schon erzählt, dass das gegen das Eindringen in den Geist ähm, arbeiten soll, ja, ne? Ja,
1: äh, ja ist weil ja er... nützlich, mhm.
2: ziemlich unbekannter Zweig und eigentlich hört sich das ja sehr interessant an. Und äh, von daher bin ich ein bisschen überrascht, dass Harry da gar keinen Bock drauf hat, weil er hat ja erstens... Keinen Bock darauf, dass er Voldemort irgendwie so stark miterlebt die ganze Zeit. Und zweitens hat sich das auch einfach ultra praktisch an für so den Alltag. Und das ist natürlich auch sehr übergriffig, jetzt in die Gedanken von anderen yeah. Leuten zu gehen und so. Das,
1: und ich glaube, dass er nicht grundsätzlich dagegen ist, es zu lernen. Ja, aber, aber stell aber bei dir mal Snape vor, hat, ja. genau. Also weiß ich jetzt nicht, wenn er das mit Sirius machen würde oder vielleicht auch ja, mit Girl oder keine mhm. Ahnung irgendjemandem, dem er vertraut oder Arthur Weasley oder was auch immer. also wer Oder wer auch immer. es kann halt leider nicht jeder. Deswegen ist es eher schwierig, da ein geeignete, eine geeignete Lehrkraft zu finden, die auf diesem Gebiet ihm da weiterhelfen kann und der er vertraut. Aber diese Vorstellung, dass jemand, vor allem jemand, den man nicht mag, ja. da in meinem Kopf rumwühlen kann, wäre ich richtig schrecklich.
2: Das stimmt. Aber, also wenn wir jetzt einfach nur mal, also dieses Fach kurz außen vor lassen, mhm. was das Fach jetzt genau macht. Sondern einfach nur mal sagen, okay, Snape hat jetzt einfach mit Harry nochmal so Einzelunterricht. Das ist eigentlich auch tendenziell was, was die beiden näher aneinander bringen könnte. Also die müssen ja jetzt auch nicht die, die besten Freunde sein oder ultra gut miteinander auskommen. Aber dadurch, dass man ja mehr Zeit miteinander verbringt sind zumindest die Chancen eigentlich relativ hoch, dass da sich auch die Gemüter so ein bisschen abregen Meinst und dass man ich glaube schon, also ich meine, auch wenn man jetzt ja nachher nochmal äh, sieht, was denn da in den Gedanken herumgefühlt wird, also da sind ja vor allem ziemlich negative und harte Erfahrungen eigentlich bei Harry, die dann eben durchgegangen werden und das kann ja schon auch so ein bisschen Mitleid hervorbringen bei so einem Snape, so ein bisschen Mitgefühl. Man könnte darüber reden. Ach so, ähm, aber du
1: entschuldige, du meinst das allgemein gesprochen, nicht dass Harry das so sehen sollte, oder?
2: Nee, ich, ich, Aha, nein, okay. das Harry das nicht, nee, okay, weil das nee, nee, ich wollte jetzt so allgemein, dass dieses, dass das vielleicht auch von Dummel so eine, so, so ein bisschen dieses zwei Leute in einen Raum sperren, die sich nicht aushalten können. Wie, wie man das aus rom kennt. Ne? Weißt du, <lacht> da ist auf einmal der der Fahrstuhl in einem Konflikt plötzlich der am Stecken bleibt. Und dann wird sich dann doch noch mal irgendwie ausgequatscht. Und am Ende geht man dann mit ein bisschen besserem Gefühl dann wieder aus der Situation raus. Mhm. Und das könnte ja jetzt hier eigentlich auch eine große Chance sein für die beiden, dass sie so ein bisschen das Kriegsbeil begraben und ähm, ihre ihre Fede, woher die ja so richtig stammt, weiß man nicht. Also wahrscheinlich wegen der Eltern, beziehungsweise wegen des Vaters von Harry und Snape. Dass man die dann so ein bisschen begraben könnte. Ja, aber Der weiß, das, was passiert. Das scheint ja zumindest am Anfang ein bisschen holprig zu laufen. Ja, ich, aber davon ist ja auch auszugehen, ja. dass das jetzt nicht direkt so auf Anhieb ja. funktioniert.
1: Das wäre, das wäre auch sehr äh, unrealistisch und, ja. finde also ein bisschen schlecht geschrieben, aber ich habe halt gedacht, dass du, dass du meinst, dass Harry das so sehen sollte, dass das halt vielleicht eine Möglichkeit wäre, sich anzunähern, weil das würde ich an seiner Stelle zu Prozent nicht und du höchstwahrscheinlich auch nicht, weil man sich erstmal denkt, was oh Wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> vielleicht aber, so als erwachsene aber so Person. Auf, auf
2: lange Sicht könnte das auf jeden mhm. Fall eine Möglichkeit sein.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Annähern tun sich Sirius und Snape im weiteren Gesprächsverlauf äh, gar nicht. Uh. Ja. <lacht> also. Es wird einfach nur noch unangenehmer. Sirius nennt Snape auch Schniefelus und irgendwas ja. hin und, äh, Lucius Malfoy, bla bla und sein Schoßhund, äh, Thema Hund, wusstest du, der hatte ich gesehen. So, also es ist halt einfach nur, die haben richtig gute Übergänge, oder? Die könnten auch eigentlich einen Podcast machen, finde ich.
2: Ah ja, so Schweineüberleitung. Ja. Ne? ja. <lacht>
1: Habe ich hier vielleicht als Vorbild genommen.
2: Ja, es wird auf jeden Fall, es wird, ähm, hitzig. wird alles sehr hochgekocht. Ja. Und dann sind die auch eigentlich, die sind mit den Zauberstäben aufeinander fast am Losgehen. Harry wirft sich dazwischen und versucht, das zu schlichten. Und im Endeffekt hilft da eigentlich nur, dass die Familie Weasley mhm. da geschlossen reinkommt und äh, Arthurs Genesung feiert. Und da merken dann alle kurz sowas. was ist das denn jetzt hier für eine weirde Situation? Die beiden wollen sich jetzt hier irgendwie an Kragen gehen. Dazwischen ist ein kleiner Harry, der die versucht auseinanderzudrücken, was nicht so richtig gut funktioniert. Und dann wird Harry dann eben nochmal auf diesen Termin morgigen Tag hingewiesen. Und äh, ja, dann geht es auch schon weiter. ne?
1: Mm. Ja, eben mal ganz kurz. Ich freue mich sehr, dass Arthur wieder gesund ist, dass es ihm gut geht und er entlassen werden konnte. Uh, ja, er fragt dann auch, was los ist. Und äh, Sirius sagt nichts. Ja, genau. Gar nichts, ganz normale Situation hier in der Küche. Also Snape ist ja jetzt abgedampft. Und Molly geht nochmal auf den stümperhaften Heilers Smithwick ein. Smithwick? Irgendwie so. Das ist vielleicht kurz, ganz unangenehm. Aber dann äh, wird es halt wieder ein schönes Abendessen mit vielen Leuten, die dann da sind und äh, sich freuen, dass es Arthur wieder gut geht. Und ähm, ja, Harry erzählt dann Ron und Hermine, was los ist. Ne? Also, dass er diesen Zusatzunterricht eben bekommt. Hermine sagt direkt, ach, so eine gute Sache, ne, dass du, dass du da besser geschützt bist. Und Ron sagt, oh, da hätte ich lieber Albträume. Kann ich, glaube ich, verstehen. Ist natürlich trotzdem nicht richtig. Also Hermines Ansatz ist ja ein guter, ne, dass das tippitoppi ja. ist, dass Harry sich da jetzt so ein bisschen reinhängen kann und so. Naja. Und ja genau, am nächsten Tag fahren sie dann ja nach Hogwarts mit dem fahrenden Ritter. Mhm. Und ich muss sagen, in der Muggelwelt gibt es, glaube ich, auch nicht so richtig coole öffentliche Verkehrsmittel, die irgendwie so Spaß machen, wie der fahrende Ritter mir beim Lesen Spaß macht, oder? Also ich mag keine, ich mag öffentliche Verkehrsmittel gar nicht so gern. Zug ist manchmal okay. Aber so S- und U-Bahn, wenn man mal in einer Großstadt ist, finde ich ganz schrecklich.
2: Aber oh, U-Bahn mag ich gerne. Oh, S-Bahn auch. Weil da bist du richtig, also da weißt du ja, dass die einfach auch pünktlich kommen. Ja. Bei bei Bussen ist das ja ein bisschen mehr Glückssache. Ja. Aber bei so Schienen, also doch, das finde ich schon ganz gut. Aber ähm, ich habe da glaube ich. Der fahrende Ritter macht aber keinen Spaß, oder? Nee, zum also, Lesen also, zum macht er Spaß. Zum Lesen schon, aber ja. also ähm, hier der, der gute Ronald, der ist da ja ganz heiß drauf, aber am Ende der Fahrt sagt er auch so, pff, brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal, mal. Mhm. weil ja dann doch ganz schön rasant alles. Ja. Und da gibt es dann doch die einen oder anderen Fahrgäste, die da äh, dann auch Sich äh,
1: erleichtern müssen.
2: Genau. Sozusagen. Die Probleme ja. haben mit der, der Fahrt.
1: Ja. Zumindest liest er sich so, als würde man sich da gut und sicher fühlen und so. Andere Fahrgäste sind ja häufig schwierig. Wobei, ich hatte, äh, ich habe auch mal über Car äh, Leute mitgenommen. Das war vielleicht im Endeffekt gruseliger. Ich habe einmal gedacht, ich muss sterben, weil er, weil er mich bestimmt umbringen wird oder so. Oha. Äh, war irgendwie nicht so cool. Ich bin übrigens Heil davon gekommen offensichtlich, geht so, ja, aber öffentliche Verkehrsmittel und fremde Menschen, so irgendwie nicht mein Ding im Verkehr.
2: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Mhm. Um, was interessant ist, ist, dass die Leibwache ja sehr geschrumpft ist, jetzt über das Halbjahr. Also ich weiß noch, oder ich kann mich ja noch dran erinnern, als Harry da herausgeholt wurde, das waren ja... Weiß nicht, acht Leute, mhm. die ihn dann aus dem Dursley-Haus rausgebracht haben. Und dann, als man zu Kings Cross ging, waren das auch irgendwie drei, vier, fünf Leute, die da eigentlich mitgehen sollte. Jetzt sind es nur noch zwei. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die sind jetzt gerade in so einer Situation, wo die wirklich jeden Angriff fürchten. ne? Und ja, also das ist schon irgendwie ein bisschen angespannt jetzt beim, beim Fahren, besonders bei Tongs.
1: Wir haben eine Sache übersprungen, ne?
2: Ach so, ja, Harry ähm, hat natürlich auch die ganze Zeit jetzt Angst, dass äh, Sirius sich durch Snape eben herausgefordert fühlt und was Dummes machen könnte. Und dann bekommt Harry noch zum Abschied ein Geschenk von Sirius, ein, ja, irgendwas Eingeschlagenes in Papier. Mhm. Und falls er irgendwann mal Hilfe bräuchte, weil zum Beispiel ein äh, Snape ihm irgendwie das Leben zur Hölle machen würde, dann sollte er dann bitte das irgendwie öffnen. Und dann würde... Sirius sofort kommen, dann wäre auch nee, gar nicht. Ähm, äh, aber Wenn er mal wird auch schon gesagt, genau. Und dann wird aber auch schon gesagt, dass Harry das auf keinen Fall öffnen wird, weil äh, da so schlecht kann es ihm eigentlich nicht gehen, als dass er jetzt hier Sirius in Gefahr bringen möchte. Also das ist ja sowieso etwas, was bei dieser Beziehung eigentlich seit Buch 4 schon die ganze Zeit mitschwingt, dass Harry da gerne mit Sirius für reden würde, aber dadurch, dass er halt auch ein gesuchter Mörder in Anführungszeichen ist, ist das war alles ein bisschen schwierig und immer, wenn Harry irgendwie sich dem eigentlich so annähern möchte, beziehungsweise ja so sein Herz ausschütten möchte, besteht halt immer die Gefahr, dass wenn er das halt tut, dass er damit dann die einzige Person, die er so im Leben hat, einfach in Lebensgefahr bringt. Und das ist natürlich ein ziemlich hartes Los, was er hier tragen muss.
1: Ja, was meinst du, was Sirius ihm mitgegeben hat?
2: Ist das ein Portschlüssel vielleicht, der so andersrum funktioniert, der mehr so wie so ein Telefon funktioniert und wenn man rangeht, wird man so zack rübergeportet?
1: Ich weiß es Aber nicht, deswegen frage ich wahrscheinlich
2: dich. Wahrscheinlich nicht, also das das funktioniert ja so nicht. Nee, keine Ahnung. Also, mhm. kann ich nicht sagen.
1: Ach so, wir treffen ja übrigens wieder äh, einen, einen guten Kumpel von dir, oder? Stan? Stan. Ich frage mich, ob das dein Top ist. Ich könnte es mir vorstellen. Aber sag nichts. Sag nichts. Top
2: ist sehr schwierig. Ja, ja, mal gucken.
1: Flop fand ich auch schwieriger, wobei es äh, leichter wobei es auch schwieriger Naja. Ja, an sich äh, springen wir mal wieder kurz in diese Fahrt zurück. Sie ist halt ähm, Nervenaufreibend?
2: <lacht> Aber eigentlich ziemlich schnell. Also, ich finde es schon erstaunlich, dass nicht äh, öfters mit einem fahrenden Ritter gefahren wird, weil das ist ja Richtig also viel, viel schneller geht das als der Hogwarts Express, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch immer noch, der Hogwarts Express ist halt, also erstens logischerweise in dieses Buch eingebaut, damit wir als LeserInnen das einfach richtig schön finden, mit diesem Ding zu fahren und es ist halt so eine heimelige Reise. Der offizielle Grund ist ja, dass alle gemeinsam dann, mhm. ne, dass das nicht zu so auffällig ist und keine Ahnung was, aber ähm, … Ja, mit dem fahrenden Ritter sind sie auf jeden Fall ganz schön flott unterwegs. Ja, Ron ist vorher Das könnte ich
2: mir vor allem vorstellen, dass so, so Leute, die ein bisschen reicher sind, wie zum Beispiel äh, Draco, eigentlich diesen fahrenden Ritter in Anspruch nehmen würden, damit man nicht eben mit dem ganzen Pöbel im Zug fahren müsste.
1: Ach, ich glaube, allgemein sind das wahrscheinlich eher Leute, die apparieren, oder?
2: Ja, aber da wäre ja nicht.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist korrekt. Draco darf nicht apparieren.
2: Aber macht er anscheinend. Nee,
1: m -m, ist was anderes. Da kommst du auch, glaube ich, nicht drauf. Ist auch nichts Großes. Kann ich das sagen? Ach nee, das, das kommen wir irgendwann zu. Ist auch überhaupt nichts Wildes, aber dann äh, Ah ja. ja. Ist wirklich nichts Wildes. Ja. <lacht>
2: oh Gott. Es wird ja auch wieder mal darauf eingegangen, dass Tonks sich so krass verwandeln kann. Mhm. Also Diesel Metamorpho
1: Metamorph Magus. Mhm.
2: Ja, sag mal, gibt es da eigentlich noch mehr von
1: ja, also sie ist, nicht, sie ist nicht die Einzige auf der Welt. Ne? Ja, aber also das kennen ist, wir da
2: schon mehr von? Oder oh. kannst du das jetzt nicht so sagen? Nee. Weil das vielleicht sorry mäßig mm
1: -mm. Da kennen wir niemanden von, nee.
2: Okay, weil ich hatte auch schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl so, ah, da bin ich schon ein bisschen doll drauf eingegangen, dass sie da immer sich so verändern kann. Und je nachdem könnte das natürlich dann auch so eine Umbridge oder so machen, weißt du, wo dann mhm. irgendwie dann... Auf einmal ist sie dann auch überall und niemand erkennt sie, weil sie einfach aussieht wie eine der anderen SchülerInnen. Und äh, dadurch ist es dann total, also weißt du, dass da mhm. so ein bisschen spioniert werden kann. Mhm. Genau, die Tour ist dann relativ schnell vorbei. Mhm. Dafür, dass sie dann, also die sind da ja an Hogwarts dran und sagen, naja, ihr müsst jetzt noch irgendwie zum Tor gehen und erst dann seid ihr sicher, und ich dachte so, okay, es kommt auf jeden Fall der Angriff, weil Lupin und Tongs bringen sie ja nicht wirklich dahin, wo sie sicher sind, sie sagen nur, naja, geht halt die 100 Meter noch, und das finde ich so ein bisschen, so da hatte ich kurz so beim Lesen das Gefühl, so, oh, jetzt wird's aber nochmal spannend, jetzt kommt vielleicht so der Angriff oder so.
1: Ich, ähm, der weite Weg ist übrigens vom, vom Tor an sich bis hin zum Schloss, also ab dem Tor sind sie ja geschützt, hm. so, sozusagen. genau Also ich glaube, dass der, dass der Bus direkt vorm Tor hält, also das ist zumindest nicht ah, okay. so die weite Strecke. ja Aber trotzdem wäre das ja eigentlich halt, also du brauchst ja keine weite Strecke, wenn du apparieren kannst und schnell da bist, also da, da bräuchtest du nicht die Situation, dass die Leute eine lange Strecke laufen müssen, sondern du könntest sie halt trotzdem in dem Moment gut abfangen, aber Chance verpasst, ne?
2: Ja, aber ich hatte da auf jeden Fall so einen kurzen, kurzen Moment, wo ich dachte so, uh, uh jetzt, jetzt aufpassen, aber da ist ja alles eigentlich ganz gut gegangen. Mhm. Genau, wird sich ja so ein bisschen verabschiedet und Lupin sagt dann ja auch nochmal beim Abschied, naja, also auch Sirius findet das eine wichtige Sache, dass du das jetzt lernst. Du musst das unbedingt lernen, Harry. Ich denke mal, Harry wird es nicht so richtig lernen, weil sonst würde er auch nicht so drauf eingegangen werden und sagen, ja, das ist aber jetzt richtig wichtig, dass du das machst. Ja, hm. man kennt's, ne? Hm.
1: <lacht> Hä, ich habe immer richtig, ich hab für alles, was wichtig war, immer auch richtig gut gelernt. Egal, ob ich das ähm, toll fand oder nicht. Da kann hm. ich gar nicht mitsprechen. Hm. Auf gar keinen Fall. Ich bin schon mal aus, also bei mir im Studium war das so, wenn du das erste Mal dich zu einer Klausur angemeldet hast, dann konntest du halt einfach nicht hingehen und es war egal. So, Sobald du die das erste Mal geschrieben hast und dann, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ähm, durchgefallen bist und die nochmal schreiben musstest, dann musstest du zu der angemeldeten Klausur gehen, ansonsten ist es durchgefallen. So. Beim ersten Mal nicht... Und es war auch schon mal so, ich habe ja Prüfungsangst, dass ich dann in diesem Saal gesessen habe und dann kamen langsam auch alle Leute rein und so. Und kurz bevor dann diese Listen ausgeteilt wurden, wo du dich dann ein einschreiben musstest und so, bin ich, ich meine Sachen wieder eingepackt und bin wieder gegangen. Aber ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann Ach, bin ich ja. halt wieder rausgegangen. Aber sehr, ich habe so so getan, als wäre ich super selbstbewusst. Keine Ahnung, ist natürlich trotzdem allen aufgefallen, dass ich halt einfach gegangen bin. Aber ja, das war nicht so mein Ding. Naja. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wie ich jetzt dazu gekommen bin, aber es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Naja, gehen wir mal zurück zu Harry, der sich, und da verstehe ich ihn total, den ganzen Tag vorstellt, wie schrecklich das ist. Weil so bin ich auch. Mhm. Kann ich das erzählen? Ich habe vielleicht zwei Wochen lang einen Anruf vor mir hergeschoben, weil ich dachte, oh mein Gott, das wird richtig schlimm. Und es war total nett. Ich habe ihn heute erledigt. Es war wirklich super. Ich hätte gar nicht zwei Wochen lang Bauchschmerzen haben müssen, hätte ich es einfach mal direkt gemacht. Aber ich male es mir halt im Vorfeld schon so richtig schlimm aus. Kann man das irgendwie stoppen?
2: Nee, ich kenne das auch ziemlich gut, das Gefühl. Ah. Also, Aber ja.
1: ich meine, bei Harry ist es ja jetzt auch nicht sonderlich angenehm. Es, und selbst wenn das mit jemandem wäre, äh, mit dem er gut kann, es ist ja, glaube ich, trotzdem nicht angenehm. Möchte man, dass irgendwer im eigenen Kopf rumwühlen kann? Ich glaube nicht. Und natürlich dient es ja dazu, dass irgendwann niemand mehr am eigenen Kopf rumwühlt. Aber bis dahin weißt du ja in dem Moment, das passiert jetzt gerade. Und er sieht mhm. ja auch, was Snape sieht. Das ist nicht so cool.
2: Ja, Na. und bevor wir äh, zur Oclomantic dann wirklich gehen, ja. gibt es ja noch diesen kurzen Moment, wo dann Joe <lacht> ihn anspricht ähm, und ihn dann äh, ja fragen möchte, beziehungsweise auch so ein bisschen selbst gefragt werden möchte, ob man nicht zusammen an Valentinstag nach Hogsmeade gehen könnte. Und <lacht> nachdem bei Harry erstmal ziemlich wenig angekommen ist im Kopf, äh, fällt dann irgendwann der Groschen und Harry sagt, ah ja, ja, doch. Doch, lass das mal machen. Ähm, also, so ja, da, da ist er nicht so richtig auf der Höhe und versteht nicht ganz, was sie ihm sagen möchte.
1: 15-Jährige. <lacht> Ich find's, aber ich finde es schon süß und nachvollziehbar. Ist schon witzig. Aber ich finde es auch von show cool. Also ich meine, natürlich hätte sie ihn auch konkret fragen können. Vielleicht hat sie sich halt auch nicht getraut. Aber finde ich gut. So.
2: Ja, wobei, also sie, sie fängt ja eigentlich damit an. Und Harry denkt ja, dass sie was ganz anderes sagen oder fragen mhm. möchte. Weil eben den ganzen Tag schon die anderen Leute der DA ihn bequatschen wollen, was denn jetzt hier weitergeht. Und er ist natürlich jetzt gerade in diesem Film einfach sehr drin, und äh, da kann man schon verstehen, dass er da gerade so gar nicht weiß, was sie da möchte. Ich denke mir auch, dass Joe eigentlich denkt, dass er weiß, was sie sagen mhm. möchte. Und äh, die ist halt <lacht> auch in ihrem Film drin. Ja. Für die ist gerade halt was ganz anderes wichtig. Oh. Und ja. Aber
1: ich finde so, find diesen Moment aber so süß. Also, sie erzählt ihm ja, dass am Valentinstag steht hier: äh, gut, sagte Harry und fragte sich, warum sie ihm das erzählte. Also, ich vermute mal, du willst. Nur wenn du auch willst, sagt sie eigentlich, Harry stört ins Leere. So, ich finde das, find das einfach witzig. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das lese, weil ich das so süß finde. Ja, ja. Das ist halt so ein
2: klassisches, so Joe möchte halt auch nicht so die Person sein, die fragt. Es ist halt so, ach, du redest gerade, ja, doch, dann lass das doch ja, so machen, wie gern, du gesagt hast. Gern, so. gern, ja. War ja eine schlaue Idee von dir, ja. Harry.
1: Aber das ist, ist ja von ihr eigentlich auch schlau. Ich mache das auch gerne, wenn ich, wenn ich etwas vielleicht unangenehm finde oder so, dass ich der Person. Direkt irgendwie die Möglichkeit gebe, dass, dass sie es zum Beispiel wegignoriert oder eine gute Ausrede hat oder so. Das, finde ich, macht sie ja auch. Also sie hat das ja jetzt so vorgebracht, dass er auch einfach sagen könnte, ach ja, spannend. Also so wie er es im Prinzip gemacht mhm. hat. Und beide so einigermaßen cool noch rausgehen können, obwohl sie ja schon… Offensichtlich irgendwie.
2: geknickt ist. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: das uns, ja, ja. Das ist schon ein guter Moment im Kapitel. Ähm, ja, Und jetzt wird es wieder ja einfach unangenehm weil harrys aber
2: auch interessant finde ich also ja. jetzt hat man also ich finde schon jetzt so der der Abschnitt ist schon recht wichtig für das gesamte Buch und vielleicht auch für die kommenden Bücher also da erfahren wir eigentlich schon ziemlich viel darüber was denn jetzt Octumentics so richtig ist und die also das ist schon äh, schon ganz gut eigentlich weil also beim ersten Mal durchhören hatte ich so gedacht okay ja, Snape, also irgendwie bei Harry kommt ja nicht so richtig an, wofür das jetzt so wichtig ist. ne? Mhm. Und Snape hätte das vielleicht ein bisschen besser erklären sollen. Und da habe ich es dann aber nochmal gehört, hier kurz vor unserer Aufnahme. Und da dachte ich mir dann so, naja, also eigentlich erklärt das Snape schon ziemlich gut. Also ich finde, der, der nimmt sich da schon gut Zeit für Harry, um das dem auch nochmal so ein bisschen aufzudröseln, warum das denn jetzt wichtig ist. Und dass er man das halt lernen muss, es wird halt nicht so richtig gesagt, naja, also...
1: Das ist zu deinem Schutz oder das ist auch zu unser aller Schutz genau. oder so, ja.
2: so also es wird nicht so richtig der große Grund irgendwie erläutert. Also da wird ja einfach nur gesagt so, naja, also der hat ja halt jetzt gemerkt, dass du in seinen Geist eingedrungen bist und er kann das halt, aber er kann das halt auch forcieren. Und dadurch ist es halt eine viel, viel mächtigere Waffe in seinen als in deinen. Weil du kannst das halt manchmal aus Versehen... Und äh, man ist da ein bisschen immer dem, dem Glück auf der Spur, mhm. aber wenn er da, äh, wenn er das auch merkt, kann er da auch ganz schnell irgendwie das so machen, dass du da nichts mehr siehst oder so und andersrum kannst du da eben dich nicht gegen wehren. Und äh, wenn er jetzt in deinen Geist eindringt und da dann einfach alle Geheimnisse, die du vielleicht durch den Orden oder so kennengelernt hast, weil das wird dann ja eben nicht mehr gesagt, ne, dass du eigentlich alle Leute, die ihm lieb sind äh, und äh, dann halt noch den Rest vom Orden in Gefahr bringen könnte, das wird so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen und das ist eigentlich das Wichtige, mhm. was vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Motivation bei Harry auslösen könnte. Aber
1: ja. Und was vielleicht auch ein bisschen Motivation auslösen könnte, wäre diese Unterrichtsstunde nicht zu beginnen mit. Der Schulleiter hat mich beauftragt, sie in Oklumentik zu unterrichten. Ich kann nur hoffen, dass sie sich daran geschickter anstellen als in Zaubertränke. Weil da wäre es bei mir halt auch schon vorbei, weil ich denken würde, ja, kriege ich, krieg ich ja eh nicht hin, hätte ich schon aufgegeben. Also wenn jemand, ja. also es gibt ja Leute, die brauchen so eine Art von Kritik, damit sie denken, haha, jetzt erst recht, so bin ich nicht, sondern ich würde denken, oh mein Gott, ich bin so schlecht, auch das werde ich nicht schaffen. Also ich brauche eher so mhm. ein bisschen positives Feedback, dann… Naja, also am
2: allerbesten wäre natürlich sowieso, wenn man das Fach jetzt Harry so schmackhaft machen könnte, dass da eine intrinsische Motivation, keine extrinsische Motivation vorliegen könnte. Also dass das wirklich dann aus Harry herauskommt, dass er denkt, Mensch, das ist aber ein tolles Fach. Ich möchte jetzt all meine MitschülerInnen ausspionieren und gucken, ob die mich jetzt gerade anlügen oder nicht. Wobei es ja, Oder, also,
1: also er lernt ja nur den, den Schutz, ne? Also er lernt ja, ja da jetzt nicht.
2: Weil, aber so richtig doch auch nicht, weil, also wir, wir kommen ja in, äh, in das Büro von Snape rein und dort steht dann ja auch das Senkarium von, äh, Dumbledore, sagt jetzt Harry, aber es ist ja, also könnte ja auch einfach Snape's Senkarium sein. Snape legt da ja so ein paar Gedanken ab, ne? Also es ist schon so, dass er sich dafür wappnet, dass auch Harry vielleicht in seinen Geist eindringen könnte. Also das könnte ja so aus Versehen passieren. Okay. Oder zumindest hat er da eben die Angst, dass das mhm. passieren könnte. Wo man natürlich dann auch mal drauf gucken muss in den nächsten Kapiteln, ob denn Harry jetzt wirklich in den Geist von Snape hereingucken wird. Oder ob er dann irgendwie sich nochmal in das denkarium stürzt und dann genau die Gedanken, wovon ich jetzt mal wahrscheinlich ausgehen werde, sich angucken, wie die Snape eigentlich geheim halten möchte, also.
1: Mhm. Aber, ne? also er soll es auf jeden Fall nicht offiziell lernen, ne? dass er da die Leute irgendwie, äh, ausspiriert nee. oder so. Es also geht eigentlich viel mehr halt ist um das natürlich
2: Schutz. jetzt hier der Schutz, mhm. ne? aber es scheint ja schon so die Gefahr auf jeden Fall zu bestehen, dass sich Snape eben schützen möchte davor. Und dann wird ja noch mal so ein bisschen erklärt, dass man da vor allem Augenkontakt braucht. Aber dadurch, dass eben bei Voldemort und bei Harry so eine besondere Verbindung besteht, ist das so ein bisschen anders hier. Und da geht das dann auch durch Zeit und Raum. sondern ist so ein bisschen egal. Und Harry ist da besonders verwundbar. Vor allem, wenn er sich eben viele Gedanken macht, wenn er viele Emotionen fühlt. Und eigentlich sollte er so gut es geht äh, ziemlich leer im Kopf sein
1: das könnte ich in so einer tippi toppy super angenehmen mhm. Situation mit einem Menschen, den ich unglaublich gerne mag also halt eher nicht in dem Fall könnte ich das halt einfach null ne aber ich kann ich kann ja, so, sowieso schlecht runterfahren also,
2: so ein bisschen Yoga oder so wäre eigentlich ganz angenehm also vielleicht dann doch ein bisschen länger bei Trelawney im großen Zimmer darum hocken und da ein bisschen meditieren Ey, also der, vielleicht wäre das das
1: in der Muggelwelt würde sie Yoga machen oder
2: ja, ja, doch, aber so klangscheinlich
1: vielleicht oder so.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass sie da schon aus so ein bisschen Handlesen würde.
1: Ja. Sternzeichen und so.
2: Das tut sich ja nichts. Ja. Also.
1: Harry fragt dann halt ja auch noch mal so ein bisschen nach, also warum es überhaupt lernen soll und so. und in, also eigentlich also du hast ja recht, erklärt Snape das ja ausführlich, also hm. soweit wie er es wahrscheinlich erklären darf. Ne? ja es ist halt leider, es ist so schade weil es ist halt eigentlich die falsche Person wenn das, weiß ich nicht, eine McGonagall wäre oder, weiß nicht, ein Lupin oder so ich glaube, dass ähm, Harry da ganz anders drauf reagieren würde und ja. auch auf die Erklärung, also so wirkt das ja so ich glaube, bei Snape hat er einfach grundsätzlich ein schlechtes Gefühl dabei, weil er wahrscheinlich er erzählt sein, mir das ja. nicht ordentlich oder der der der, der äh, hält zu viel zurück oder was auch immer, weil er ihm halt auch einfach null vertraut ne? also mhm. dieser ganze Unterricht ohne Vertrauen hört sich erstmal richtig gut an in diesem Kapitel.
2: Ja, Harry möchte dann ja auch noch wissen, warum er denn jetzt, wenn er doch in Voldemort's Gedanken war, warum er dann äh, eben eine Schlange war. Und ähm, da äh, kommt dann ja auch noch mal durch, dass äh, Snape die ganze Zeit ja darauf äh, pocht, dass Harry eben nicht Voldemort beim Namen nennt, sondern irgendwie anders. Also finde ich auch noch mal ganz interessant. Mhm. Und dann erklärt ihm das ja auch dass äh, eben mal in dem Moment einfach im Geiste der Schlange war und dann war das so ein Inception-Ding. Dann möchte Harry natürlich auch gerne wissen, woher denn Snape das alles weiß. Und da eiert er dann ja so vor allem so ein bisschen rum, macht auch eine längere Pause und äh, bemüht sich eben nicht zu viel auszuquatschen und ich glaube, das ist dann halt wirklich auch das, was bei Sirius und Snape in der Küche da so ein bisschen mitschwingen, dass halt Snape einfach auch äh, wieder als Spion tätig ist und wieder bei Dumbledore im, im Kreis steht, wenn der irgendwie seine Todesser zusammenruft. Und ähm, deswegen da ja schon Bei Voldemort so im Kreis steht, meinst du,
1: ne? Bei Voldemort im Kreis steht, meinst du, oder? Ja. ja. Okay. Was hatte
2: ich denn gesagt? Vielleicht
1: habe ich mich verhört. Ich dachte, du hast Dumbledore gesagt, aber vielleicht habe ah, ich mich auch, auch verhört. Dumbledore, ja,
2: nee, kann, kann gut sein, okay. dass ich mich versprochen habe. Nee, also dass er da wirklich ähm, wieder bei bei Voldemort im Kreis steht und äh, spioniert und dadurch ist das natürlich wirklich so, dass er da wirklich Kopf und Kragen riskiert dafür, dass er da für den Orden arbeitet und dann tut das vielleicht so äh, Sirius, der ja sowieso gerne als Jugendlicher auch alles Gefährliche gerne getan hat, weil es auch gefährlich ist einfach, vielleicht tut das dann noch mehr weh, weil er auch weiß, dass Snape hat da schon so ein bisschen recht, dass äh, ich jetzt hier gerne mich einfach auch beteiligen würde, aber nicht kann und alles und äh, ja also ich glaube dass da Snape eben als Spion wieder tätig ist und dass das ziemlich gefährlich ist äh, Snape weiß natürlich dann jetzt auch Bescheid dass Voldemort eben ähm, weiß dass Harry in seinem Geist war weil das so eine starke äh, Vision war dass das einfach jetzt auch aufgefallen ist ne und jetzt ist natürlich weswegen Harry das ja auch lernen soll jetzt ist natürlich Gefahr da dass äh, Voldemort ihn irgendwie manipuliert oder ausspioniert oder keine Ahnung was. Also da muss man ein bisschen an aufpassen.
1: Mm, ja, es geht dann ja los. Also Harry bekommt jetzt halt auch nicht eine krasse Anweisung, sondern im Prinzip mhm. machen sie wie ein leer, beruhigen sie sich mal, so nach dem Motto. Und dann ver verhext oder, oder Snape zaubert dann halt ne und kann dann Erinnerungen von Harry sehen. Also zum Beispiel ähm, Dudley mit seinem Fahrrad, was wo Harry dann neidisch drauf war. Oh Gott, das ist einfach echt alles ganz schrecklich. Dass dann Ripper, also die Bulldogge von Tante Magda, ihn da auf den Baum hochgejagt hat und die einfach alle gelacht haben. Und ähm, das mit dem sprechenden Hut, äh, Hermine im Krankensaal, die Dementoren. Und dann kommt halt Joe. Und da schafft es Harry, also das ist ihm dann irgendwie zu unangenehm oder, oder er schafft es dann in diesem Moment, ähm, da so die Kontrolle zurückzugewinnen und äh, Snape dann auszuschließen. Ja, aber bis dahin ja. hat er natürlich echt schon einiges gesehen und Harry wird dann wieder wach, sage ich mal. Ist, glaube ich, hingeknallt oder so. Ich, ich weiß es nicht so ganz genau. Und Harry fragt dann eben auch, ob Snape alles gesehen hat, was Harry so gesehen hat und der bejaht das. Die Lippen kräuseln sich. Ist das jetzt Lachen oder?
2: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube schon... Dass das vielleicht sogar oder genug. Ich, ich würde Themen das so. gerne als nettes, nettes äh, mhm. Ding eigentlich hier lesen. Weil er fragt ja, hast du das, also haben sie das alles jetzt hier gesehen, was ich auch im Kopf hatte? Und er sagt dann so, naja, also so erstmal Bruchteile. Mhm. Und dadurch, dass er dann auch fragt, so, naja, wer war das denn? Was war das denn für ein Hund? Also, das ist ja so mit das Egalste eigentlich. Also jetzt aus Harrys Sicht, weil ich glaube, für ihn ist das natürlich schon was. Ähm, was Schlimmes, mhm. ne, so ist es nicht, aber es ist jetzt nicht so, naja, offensichtlich hast du halt irgendwie Gefühle für Joe und ich zieh dich jetzt damit auf, weil ich glaube, das würde Harry dann doch nochmal mehr wehtun als jetzt mhm. so eine Frage, naja, von wem ist denn der Hund? Also das ist ja schon so, naja, ich habe schon gesehen, was da jetzt so, was du gemerkt hast, aber dadurch, dass ich jetzt so eine Frage stelle, kommt er ja schon so ein bisschen so durch so, naja, aber vielleicht auch nur den Teil und nicht den Teil, mm. der mir unangenehm ist. Also, ich weiß. Äh, da würde ich es gerne einfach so lesen, ja. dass das so ein bisschen freundlicher ist, weil ich, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur so einen Stress in dem Kapitel sehen. <lacht> <C. lacht>
1: ich habe äh, als Kind schon mir immer gewünscht, dass das… also äh, auf eine andere Art, als du das gelesen und habe mir einfach gewünscht, dass da ehrliches Interesse ist, weil er da irgendwie mitfühlt oder so.
2: Mhm, da kann ja auch sein. Ja,
1: ich glaube ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass, also das mit Show, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber als du da jetzt drüber gesprochen hast, habe ich gedacht, ja, ich glaube, das wäre auf eine andere Art unangemessen, das anzusprechen. So, na, hast du mit der geknutscht? Wäre halt irgendwie vom Lehrer zu Schüler schwierig. Nicht, dass der gesamtes Verhältnis nicht irgendwie schon sauschwierig wäre. Ja. ja. Ja, keine Ahnung, es ist irgendwie blöd. Was er dann sagt, und das ist ja für ihn wahrscheinlich schon eigentlich ein Kompliment, dass es nicht so schlimm war, wie es hätte sein können?
2: Nö, also ich, ich finde das da auch eigentlich so, klar, er sagt dann auch, naja, aber du musst dich halt noch mehr anstrengen, du musst da mich früher rausholen. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass dir also dass Harry das so noch nicht von, von Snape irgendwie gekannt hat, dass da ja jetzt irgendwie so Konstruktive Kritik auch dabei
1: ist. Aber es ist ne? ja, aber es ist ja auch keine richtige konstruktive Kritik. Es ist ja nur, du musst das besser machen. Und er sagt ja, aber wie? Ja, reiß dich zusammen. Ja, das naja, hilft halt jetzt nicht. Du musst dich halt mehr
2: konzentrieren. Du musst mich halt früher rausschießen. Du musst halt früher dich dagegen wehren. Das sind, ich weiß jetzt nicht, wie, wie dieses Fach, also das ist ja auch total, also es ist ja auch ein erfundenes Fach, ne? mhm. Also da fängt sie ja an. Was? Da muss man natürlich dann auch einfach, also das ist schwierig dann so was zu sagen. Aber Ich meine auch, wenn jetzt hier ähm, bei dem falschen Moody, der ja hier den Imperius-Fluch an den ausprobiert hat und Harry sich dann auch dagegen gewehrt hat, da war das ja auch so, ja mach das nochmal. Da war ja nicht, ja du musst dich jetzt früh, also vielleicht aber, doch, doch, da war auch glaube ich, du musst dich da früher gegen wehren. Das waren ja genau die gleichen Sachen eigentlich. Ja,
1: aber schon anders, weil, also insgesamt ist das ja sowieso merkwürdig, dass sie, ja. ja, es ist, also auch, natürlich war dieser imperius club in der Klasse auch schon schwierig, aber nichtsdestotrotz ist es schwierig, entspannt zu sein, ja. wenn man eigentlich mit dem Reinkommen schon sich provoziert fühlt und ja teilweise auch provoziert wird, also innerhalb von den ersten zehn Sekunden wurde ihm gesagt, ich hoffe, sie können das besser als alles andere hier, was sie mir so gezeigt haben. Also ich glaube, das Problem liegt eventuell auch ein bisschen am Lehrer, der das mit anderen Leuten sich vielleicht etwas angenehmer gemacht hätte oder der das einfach insgesamt das kann nicht kann und dann hätte es vielleicht jemand anderes unterrichten müssen, also ich kann auch Harry verstehen und und es wäre ja auch wieder was anderes, wenn er sich hinstellen würde und würde sagen, es gibt da keinen, es gibt da nicht äh, den Weg, so und so funktioniert das, sondern man muss sich entspannen, man muss runterkommen und so, dass er ihm das nochmal irgendwie verdeutlicht oder ihm hilft, ja. nicht mehr so aufgeregt zu sein. Es ist einfach eine ganz schwierige Kombination. Ich glaube, das war keine gute Idee, die zwei zusammenzustecken. Also zumindest jetzt in dieser ersten Unterrichtsstunde. Na?
2: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Snape so, weil aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst in, aus der Schule, dass du in der Unterstufe auf der weiterführenden Schule mit einem Lehrer irgendwie Unterricht hattest und einer Lehrerin, die du nicht so richtig mochtest und auch komisches Verhältnis irgendwie hattest. So, du bist nicht mit dem warm geworden. Und dann aber in der Oberstufe hattest du wieder nochmal und da war die eine ganz andere Person, wo du gedacht hast, ah okay, die kann einfach nicht mit kleinen Kindern
1: Unterricht. Ich hatte das, das anders. und Da habe ich schon das
2: Gefühl, dass vielleicht Snape auch einfach jetzt nicht unbedingt ein schlechter Lehrer ist, aber vielleicht auch einfach nicht mit der Altersstufe so richtig gut zurechtkommt. Sondern, dass da vielleicht mehr so, dass der das mehr mit Erwachsenen machen könnte, wo man auch vielleicht ein bisschen, ja, mit den Herder ins Gericht gehen kann. Und so ein
1: bisschen, weißt du? Ich glaube, er kommt mit Menschen nicht klar. Ich glaube, er, ich er glaube dass sein. er fachlich sehr, sehr gut ist. So, dass er, dass er insgesamt ein sehr talentierter Mensch ist. Ich glaube, dass... Dass ihm vielleicht Kontakte zu anderen Menschen eher vielleicht ein bisschen schwer fallen. Und auch solche LehrerInnen hatte ich in meiner Laufbahn, wo ich auch gedacht habe, ihr seid halt menschlich einfach falsch. Fachlich, perfekt, ja. ne, super, könnt ihr alles richtig gut. Haben sie ja auch studiert, ne, klar. Aber menschlich, das muss eher, nee, aber weiß ich nicht. Ich ja, hoffe, ja, dass wenn jemand schon. Englisch studiert, dass er das dann auch gut hinkriegt am Ende. Aber dann war das menschlich eher schwierig und ja, 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 naja. Also er schafft es ja offensichtlich in dieser. Unterrichtsstunde, nicht das zu 100% so hinzukriegen.
2: Was ja auch zu erwarten
1: Absolut. war.
2: Ne? Absolut. Dass er es jetzt innerhalb von 30 Sekunden lernt, wäre ja auch ein bisschen schlecht geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das finde ich gut. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, die erste Stunde hier mit den Dementoren, also mit dem Patronuszauber. Mhm. Da weiß ich, dass ich als Kind reingegangen bin in das Kapitel und gedacht habe, oh, der schafft das bestimmt so beim ersten Mal, weil er so talentiert ist. Und als Kind war ich dann enttäuscht von Harry, muss ich sagen. Als erwachsene Person denke ich natürlich, das wäre halt völlig Banane. Ne?
2: Aber bis zu dem Zeitpunkt war das ja auch eigentlich immer so, dass Harry alles konnte. Also diese Dementoren waren ja so wirklich der erste Moment, wo er mal so ein bisschen das lernen musste. Ja,
1: naja, also im Unterricht hat man ja zum Beispiel auch gemerkt, dass Hermine immer besser war. So, ne? Also er war ja. jetzt nicht richtig schlecht, aber er war jetzt auch nicht so ein heftiger Überflieger. Dass, ja, äh,
2: aber schon bei den wichtigen Sachen, das konnte eigentlich Harry immer beim dann Fliegen. perfekt auf Knopfdruck. <lacht> ja, das geht ja da so ein bisschen weiter. Also noch ein zweites Mal wird es versucht. Da klappt das jetzt nicht so richtig. Und dann beim dritten Mal ähm, durchlebt er e Harry eben diesen Moment, wie er mit Arthur Weasley durch die äh, Räumlichkeiten des Ministeriums rennt. Und da kommt die dann auf einmal der Gedanke und sagt so, ja, ah, ich hab's. Und da hört dann auch Snape auf mit dem, äh, mit dem Zauberspruch, weil er denkt so, hä, was denn jetzt los? Und äh, dabei hat Harry eben herausgefunden, dass dieser Korridor, durch den er ja immer in seinem Traum äh, gerannt ist, der ja dann jetzt auch, wie ich jetzt mal annehmen würde, aus ähm, Voldemorts Gedanken kommt. Also, dass Voldemort da irgendwie vielleicht äh, irgendwas sucht im, in, in der Mysteriumsabteilung. Äh, auf jeden Fall, genau, also er hat jetzt eben diesen, diesen Raum wiedererkannt oder diesen Flur, dass es eben sich in der Mysteriumsabteilung äh, um diesen Flur handelt. Und ähm, das ist natürlich jetzt so der Geistesblitz, den Herr Jetzt bekommen hat
1: mm, mm, er, fragt dann ja auch Snape, was es damit auf sich hat, also was hm. in der ähm, Mysteriumsabteilung ist. Und äh, Snape ist auf jeden Fall verunsichert. Harry merkt das ja auch. Und Harry hakt dann halt noch mal nach, er hat erzählt dann, dass er da monatelang so jetzt schon von geträumt hat und so. Und, und Snape wiegelt das dann so ein bisschen ab äh, und sagt, da sind sehr viele Sachen drin und das wenigste würde Harry nun mal verstehen. Und dann beendet Snape halt auch die Stunde. Zurecht, weil also Harry ja. würde ja nur weiter nachhaken. Das bringt halt auch nichts mehr. Und sagt dann, dass Harry halt am Mittwoch wieder da sein muss. Und Harry ist, glaube ich, ganz schön froh, dass er dann raus kann. Er hat jetzt halt auch Kopfschmerzen. Ich stelle mir das auch für den Kopf ziemlich anstrengend vor, wenn da jemand drin rumwühlt. Ich vermute, dass es normal ist, dann Kopfschmerzen zu haben. Und äh, Snape sagt dann, dass er eben jeden Abend sich von seinen Gedanken mhm. und Gefühlen lösen soll und so. Und dass er auf jeden Fall merkt, wenn ähm, Harry nicht geübt hat. logischerweise. Ja, und Harry geht dann halt raus und findet dann Ron und Hermine in der Bibliothek.
2: Ja, mhm. ähm, nochmal ganz kurz, und zwar, äh, weil wir ja eine Mysteriumsabteilung dann äh, hatten als, als Punkt. Äh, im, Im vierten Buch, bei dem Denkarium-Kapitel, äh, ist, ja de, äh, ist ja Harry auch in der Verhandlung von Karkaroff dabei. Und Karkaroff sagt dann ja dem äh, Ministerium, dass Rookwood... Ein Todesser sei. Und Rookwood ist ja der Typ, der aus dem Ministerium da quasi so ein eingeschleuster Spion von Voldemort ist. Also da bin ich auch nochmal gespannt, ob der vielleicht dann noch eine Rolle spielen könnte.
1: Du willst auch Weil ein bisschen flexen, ne? <lacht> naja, also. Das ist schon nicht schlecht.
2: Wenn man jetzt schon, also, das ist natürlich auch Zufall, dass ich das jetzt erst vor kurzem mir noch mal angehört mhm. habe, das äh, das vierte Buch mhm. äh, da ist das dann noch mal ein bisschen stärker reingekommen weil jetzt auch gerade noch mal mit diesem Denkarium ne also da habe ich dann noch mal mir das angehört das Kapitel weil das ja jetzt auch hier in diesem Kapitel eben auftauchte und ähm, das war ja auch eigentlich ein ziemlich interessantes Kapitel und ja. da war dann eben auch so naja Rookwood der aus der Mysteriumsabteilung, der ist ja jetzt hier so ein, so ein Todesser. Und das hat ja auch Karkarov so ein bisschen die Freilassung gebracht, ne? Weil alle anderen Namen, die gingen ja mehr so ins Leere. Ja, deswegen muss das ja eigentlich hier nochmal auftauchen, dass Rookwood mit der Mysteriums- oder Mysteriumsabteilung was zu tun hat. Vielleicht da dann nochmal, wo du mal den erscheinenden Tipp gibt.
1: Nix genaues, weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Harry Erzählt dann ja äh, Ron und Hermine, was so abgelaufen ist und dass er jetzt eben auch weiß, was er da immer geträumt hat und dass es eben um diese Mysteriumsabteilung geht. Übrigens bin ich auch mit Mysteriumsabteilung und Ministeriumsabteilung mhm. äh, beim Lesen schon das ja, eine oder das andere Mal. das ist ein bisschen schwierig. Ja, ist es aber auch. Ja, doch, ich bin da äh, das eine oder andere Mal ins Schleudern gekommen. Und dann hat Hermine einen Geistesblitz und kommt eben darauf, dass ähm, Sturgis Potmeier versucht hat, durch irgendeine Tür zu kommen und sie vermuten dann eben, dass es diese Tür war. Harry fragt Ron ja auch nochmal so ein bisschen, was es damit überhaupt auf sich hat und so, aber irgendwie ist das glaube ich nicht, es ist halt nicht so ganz bekannt, was da passiert, das ist wie so eine geheime, weiß ich nicht, Forschungsabteilung oder so. Ja, man weiß es einfach nicht so genau. Harry erzählt dann halt außerdem, dass er sich einfach überhaupt nicht gut fühlt jetzt nach diesem, nach diesem Unterricht, also auch vom Kopf her. Ja, er versucht dann im Gemeinschaftsraum so ein bisschen Ruhe zu finden. Das wird halt davon unterbrochen, dass ähm, Fred und George wieder eine richtig geile Erfindung haben. Also diese kopflosen Hüte, die dann den setzt auf, der Kopf verschwindet und so. Sau lustiger Party-Trick. Also finde ich, haben sie auch wieder einfach gut gemacht. Ne? Die sind, das sind halt keine, die äh, in der Schule unbedingt Leistungen erbringen wollen. Das ist, glaube ich, auch eine aktive Entscheidung von denen, aber ich habe keinen Bock drauf. Aber die sind nicht untalentiert, die zwei. Das finde ich eigentlich, finde ich ganz cool. Ja.
2: Könnte man natürlich auch gut mit so einem äh, Umhang kombinieren, ne? mhm. dass man so einen Hut und so einen Umhang äh, um sich hat, äh, weil man da dann vielleicht auch, also wir haben ja vor allem jetzt bei diesen drei, ähm, Harry, Hermine und Ron, das große Problem, dass Ron einfach auch viel zu groß geworden ist, um jetzt da zu dritt ordentlich irgendwie rumrobben zu können. Also vielleicht könnte man sich auch in näherer Zukunft vorstellen, dass Ron eben mit so einem Hut auf dem Kopf dann äh, mit unter diesem Umhang herumstolziert und der Kopf eigentlich rauskragen würde. Und dann im entscheidenden Moment, also Hermine spricht es ja schon an, dass dann da vielleicht irgendwann der Zauber wohl nachlassen wird. Könnte es sein, dass dann Rons Kopf dann durch die Gegend schwebt, aus Versehen. Und er es nicht merkt und dann erwischt wird.
1: Mhm. Kann alles sein, kann auch nicht sein. Mal sehen. Ja, Harry möchte eigentlich Hausaufgaben machen. Und offensichtlich kann er sich an diesem Abend jetzt nicht mehr konzentrieren. Mhm. Und Hermine hat aber dann einen super Tipp. Also sie sagt, er soll doch einfach alles, was er jetzt heute nicht macht, in sein Hausaufgabenbuch schreiben. Und das Hausaufgabenbuch hat auch einen richtig guten Tipp, weil es sagt, hast du heute kannst besorgen? Das verschiebe nicht auf morgen. Ja, da wäre ich schon wieder richtig sauer an seiner Stelle, weil das nervt es mir schon klar. <lacht> ja, manchmal muss es nun mal sein. Harry versucht dann eben auch möglichst schnell in den Schlafsaal zu verschwinden und kommt dann gerade an und hat dann aber so einen schlimmen Schmerz, dass es ihn in die Knie zwingt und er so ein sehr irres Gelächter im Ohr hat und Ron ist dann zum Glück hinterhergegangen. Auch eigentlich gut,
2: ne? Also ja. wenn, jetzt, wenn wir mal annehmen würden, dass Harry in einem Einzelzimmer oder auch gar nicht auf dem Internat leben würde, und zwar alleine, dann wären das ja schon ganz andere Situationen, in die Harry sich dann reinstützen würde, aus Versehen. Ähm, von daher ist das schon ganz gut, dass der da in so einem nicht, Mehrbettzimmer ja, schläft. Ja,
1: auf jeden Fall. Ron fragt dann eben, was los ist und Harry kann ihm sagen, dass äh, Voldemort super glücklich ist und dass irgendwas richtig Gutes für ihn passiert ist, was ja höchstwahrscheinlich für Voldemort gut ist, für die Gegenseite dann eher schlecht. Er weiß ja. nicht was, und er fragt sich eben, was ihn so glücklich gemacht hat wie seit 14 Jahren nicht mehr. Und diese Frage möchte ich gerne weitergeben an dich.
2: Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass eben er herausgefunden hat, dass, äh, dass Harry eben diese Verbindung mit ihm hat. Und dadurch dass äh, dadurch hat vielleicht Voldemort so einen Plan gefasst, wie er Harry wieder irgendwo locken kann und dann töten kann endlich. Also das ist ja sowieso hat man das Gefühl, so sein sein Thema, dass er da gerne Harry umbringen möchte. Und äh, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass er da dann jetzt eben die die Gewissheit vielleicht auch hat, dass er in Harrys Geist eindringen kann. Weil vielleicht ist das ja jetzt auch schon passiert. Merkt man das eigentlich immer? Nee, auch Harry hat das ja gerade gar nicht gemerkt. hätte Snape nicht ge gesagt, dass er dass er jetzt in seinen Geist eindringt. Er hat er sich ja nur an Dinge erinnert.
1: Ja, wobei er da ja schon eine ganz wirre Zusammenstellung hatte, an die er so jetzt wahrscheinlich nicht ähm, gedacht hat. Und da habe ich extra vorhin nochmal auf dem Discord gefragt, ah. weil eigentlich ergibt es ja keinen Sinn, dass man das mitbekommt. Ja. Ne? Und äh, ich, also es, es ist ja sinnvoll, dass es nicht so ist. Und wir hatten ja jetzt auch schon so ein paar Momente in den Büchern davor, wo Harry gedacht hat, boah, das kommt mir vor, als könnten die jetzt hier gerade in meinen Kopf reingucken. Also Dumbledore und Snape jetzt speziell. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dass man es eigentlich, also von der Logik her und von anderen Dingen, auf die ich jetzt gerade nicht eingehen kann her, würde ich meinen, dass man das eigentlich nicht mitbekommt. Ich glaube, dass vielleicht zu Trainingszwecken oder so.
2: Vielleicht ein bisschen aufwendiger oder auch mehr so aufgewühlt wird und mehr andere Sachen.
1: Ja, und, das, und dass ihm das vielleicht bewusst gezeigt wird oder so, ne? also von Snape. Mhm. So, dass, dass, dass Harry weiß, was Snape sieht, ist ja vielleicht, ja, es vielleicht Ansichtssache. Ich glaube, da gehen wahrscheinlich äh, die Meinungen auseinander. Ich denke, es gibt Leute, die würden sagen, boah, ich will gar nicht wissen, was der alles von mir weiß, weil mir das unangenehm ist. Und dann gibt es vielleicht Leute, die es angenehmer finden, wenn sie wissen, was die andere Person sieht. Ja. Ne? Ja.
2: Ja, aber könnte natürlich auch damit zu tun haben, was Creature da so in den letzten Tagen getrieben hat, ne? Also der, der scheint ja dann doch auch so ein bisschen gute Laune gehabt zu haben mhm. auf einmal. Und vielleicht liegt das ja auch im Zusammenhang zu guten Laune von Voldemort eben. Aber das weiß man jetzt natürlich noch nicht so richtig. Korrekt. Und äh, ihm ist übel. Aber zu Dumbledore...
1: Gehe ich jetzt nicht.
2: Zu dem doch nicht. Der kann mir ja im Zweifelsfall nur helfen oder einen guten Tipp geben oder sagen, naja, deswegen müssen wir halt Okklumentik jetzt lernen, Harry. Aber ich sehe es nicht. ich Muss ich sagen, ich sehe einfach nicht, dass Harry das in kommender Zeit ordentlich lernen wird. Ich glaube, da ist auch einfach die Antipathie zu Snape zu groß, dass er da sagen wird, naja, das mache ich jetzt. Weil ich glaube, nee, das, das wird das Buch auch langweiliger machen, würde der das jetzt einfach erlernen und können. Das ist, naja, aber da werden wir auch Spaß mit haben, dann denke ich mal, in Zukunft.
1: Wer weiß, wer weiß. Wir gehen jetzt noch mal so ein bisschen die Fragen durch. Es sind sicherlich wieder Sachen dabei, über die wir schon gesprochen haben. Dann äh, stellen wir die nicht nochmal. Melody fragt, bemüht sich eurer Meinung nach Harry überhaupt Ocromantic zu lernen? Ich glaube, er weiß einfach nicht wie, glaube ich.
2: Ah ja, ich hatte schon das Gefühl, so im ersten Moment ähm, oder in, in der ersten Session, also in der allerersten, wo du dann auch bei Choke gemerkt hast, so, ach nee, da möchte ich nicht, dass du das jetzt siehst. Da war das ja eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ähm, danach war der einfach zu wütend und. Hat das dann nicht mehr so richtig auf Schirm gehabt und wollte es dann vielleicht auch nicht so richtig oder auch vorher ich schon glaube, nicht das, nur.
1: Ich glaube, dass es ja. halt nicht klappt, wenn du wütend, also wenn du aufgewühlt bist. Ja, ne? genau. Das ist, ja. glaube ich, das Problem. Also ich glaube, da könnte er versuchen, wie er will. Aber wie, wie kann man sich dazu zwingen, nicht mehr wütend zu sein? Das ist ja so ein bisschen wie, äh, lach doch mal. Ja, dann geht es mir danach, sch also wenn du zu mir sagst, lach doch mal, dann bin ich danach saurer als vorher, ehrlicherweise. ja. ja. Ja, ich glaube, das ist einfach das ist ein bisschen schwierig. Äh, Tonja schreibt, jetzt wollte ich was zur Filmbesetzung sagen und weiß gar nicht, ob ich das darf. Du kannst es hier immer reinschreiben. Ich äh, gucke dann ja, ob es irgendwie ein Spoiler es ist. zur Not. Genau. <lacht> Aber ansonsten haben wir ja auf jeden Fall auch immer eine Filmfolge am Ende von den Büchern. Zur Not dann halt da. Prim fragt, warum unterrichtet Snape und nicht Dumbledore oder McGonagall? Kann das sicher auch
2: ja, also Dumbledore wird das ja nicht machen, weil er ja auch Harry nicht anguckt und ich glaube, wenn er Harry anguckt, dann passiert ja irgendwie was mit Voldemort und dann ist die Gefahr, glaube ich, zu groß, dass Voldemort dann durch Harry in Dumbledore gucken könnte. Wahrscheinlich könnte er dann auch durch Harry dann Legilimency anwenden und dann durch den Augenkontakt eben zu Harry, weil das sind ja die einzigen beiden Sachen, die jetzt hier mit Augenkontakt die ganze Zeit irgendwie zu tun haben und, ähm, ich glaube, dann wird das wahrscheinlich McGonagall nicht können, ne? Weil sonst wird sie es machen. Weil sonst wird man ja auch nicht sagen, Snape macht tut das, weil jeder weiß ja, dass die nicht jetzt die Besten sind. Und Snape kann Und? das wahrscheinlich einfach auch sehr gut.
1: Ja, ich glaube, er ist einfach wirklich ein ganz talentierter Zauberer, ne? Ja. Und dann schreibt Primno, ihr versüßt mir gerade übrigens einen Klinikaufenthalt. Danke dafür. Danke, dass du das schreibst. Das ist wirklich ganz nett. Und natürlich gute Besserung. Ja,
2: gute Besserung.
1: Madame Medusa schreibt, Snape ist ein Kacklehrer, aber er erklärt Harry wenigstens mal was. Das stimmt. Und ja, auch mehr, als man am Anfang wahrscheinlich gedacht hätte, oder? Ja. So finde ich auf jeden Fall auch. War ich überrascht schon ja. fast,
2: dass er... Weil eigentlich ist ja das große Problem in diesem Buch, dass niemand Harry irgendwas erklärt. Also es passieren ja Dinge, die auch vor allem Harry betreffen und einfach alle sagen, naja. Und dann muss Harry sich das irgendwie selbst zusammenreimen und dadurch passiert dann großes Unglück. Also... Ja. Hm. Ist auch ein bisschen frustrierend beim Lesen dann, finde ich. Aber na ne, gut, wenn man es jetzt sofort sagen würde, dann wäre auch ein bisschen die Spannung weg. Und ein bisschen der Plot äh, baut ja darauf, dass Harry da so im Dunkeln gelassen wird und dann einfach nur Dummheiten anstellt, weil wir mal ihm nichts sagen. Hm.
1: Kempejul äh, fragt, warum fahren sie nicht wie alle anderen mit dem Hogwarts Express zurück zur Schule? sag's mir ich vermute, dass das daran liegt, dass ja schlecht äh, Leute vom Orden im Hogwarts Express mitfahren können. Also sie müssten dann aber ja. Aber eigentlich
2: müssten die doch sicher sein im Hogwarts Express. Ja, der fährt
1: halt, der fährt ja schon offen durch die Gegend, ne? Also und normalerweise, warum sollte er ja auch nicht einfach ungeschützt fahren, weil was passiert schon? Also das, das, was passiert, ist Muggelabwehr. Aber ansonsten ist der sicherlich nicht besonders geschützt oder so, ne?
2: Ja, aber dann wären die doch auch im Sommer schon nicht. Also wären die ja auch woanders mitgefahren. Ja,
1: stimmt. Dann, weil der fahrende Ritter lustig ist.
2: Ja. Also so richtig hat es mir auch nicht äh, eingeleuchtet, Nein. warum.
1: Damit er nochmal vorkommt. Ich finde den ja. Ritter gut, ich finde, der sollte öfter vorkommen. Katharina schreibt, fällt mir erst jetzt auf, ein bisschen Oklumentik hätte Ginny im zweiten Buch richtig viel Psychoterror erspart. Das ist korrekt.
2: Gut, aber damit kann man ja wirklich nicht rechnen. Ne? Also, das ist ja auch keinem aufgefallen. Mhm.
1: Also ich glaube wirklich, dass das super wenig verbreitet ist, dass Menschen das können.
2: Ja, vielleicht oder dass es das überhaupt gibt. Na Und was, was mir auch noch eingefallen ist, warum, nennt man Voldemort nicht einfach nur Tom die ganze Zeit, dann hat man auch dieses ganze, oh, der, dessen Name nicht genannt werden kann, nicht, So einfach so, naja, Tom Riddle, ne, ganz schön, ein
1: ganz normaler typ, typ halt, typ. Ja. ja, ja,
2: was war das, das nimmt ja nochmal so ein bisschen dieses mit dem Lord-Ding, das ist ja dieses Unterwürfige, das dann auch total rausgenommen wird und wenn man einfach sagt, so naja, Tom Riddle, ja. Und jetzt ja, ist. Ja, Tom. Das ist ja recht so. <lacht> hey, macht, ein man das, wieder.
1: macht man das bei euch auch, dass man den Nachnamen zuerst nennt? Manchmal. Ja. Und es ist ja auch sein selbstgewählter Name. Also, man würde ja, man würde ihm ja so viel weniger Respekt sozusagen zeigen, wenn man ihn einfach mit seinem normalen Namen ansprechen würde. Ja. Ja, ja naja. Es wird halt nicht gemacht. Kommen wir zu Top und Flop. Fand ich echt, fand ich richtig doof.
2: Ja, ist sehr schwierig. Ähm, also ich habe jetzt aber bei meinem Top Cho Chang genommen. Weil das eigentlich noch ganz, ganz niedlich war. Ja. Und so der einzige Moment, wo man gedacht hat, ja, da sind die auch einfach, einfach das ein ist bisschen süßlich. Ja. Ja. Und dann als als so habe ich dann aber, ja. Ja. Ich werde auch irgendwie mit Sirius nicht so richtig fahren. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, Vielleicht kommt das noch.
1: Ich werde mich an an einer anderen Stelle vielleicht mal dazu äußern, wie ich das sehe. Ich habe Sirius und Snape, weil ich auch Snape in diesem Unterricht wieder einfach Kacke finde.
2: Ich, ja, kann ja auch verstehen. Weiß
1: ich, da hurt people, hurt people und so. Aber deswegen finde ich es halt trotzdem Kacke. Ne? Und Sirius finde ich aber auch Kacke. Es ist einfach.
2: Mhm.
1: Ich finde beide einfach. Ich finde ja, beide sich nicht schon so gut. im Grunde
2: genommen nichts. Ne? Also ja. So ist es ja. Ja
1: und wie das. Alles so entsteht, also viele Dinge, da kommen wir später vielleicht mal irgendwann zu. Dann kann ich alles rauslassen, was in meinem Kopf drin ist. <lacht> Richtig gut. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum letzten Punkt. Und zwar sprechen wir nächste Woche nämlich über Kapitel 25. Das heißt, der Käfer in der Klemme. Ja. <lacht> Hä? Wieso sagst du ja? Ich freue
2: mich. Warum? Also ich, ich gehe mal davon aus, dass Rita Kimkorn jetzt zurückkommt. Weil wir haben bisher noch keinen Käfer sonst kennengelernt. Und, Außer in äh, Zaubertränke,
1: aber das sind eher traurige Käfer dann.
2: Ja, aber komm, also ich hatte ja auch schon die Theorie, dass Rita Kim zurückkommen könnte und äh, dann irgendwann ein Artikel über Harry schreibt und so ein bisschen die PR-Gegenoffensive gestartet wird. Ich finde es jetzt ein bisschen spät im Januar zu sagen, naja Leute, lasst das jetzt mal angehen. Aber äh, ich freue mich sehr. Also ich, ich hoffe wirklich, dass Rita Kimkorn zurückkommt und jetzt diesen Artikel schreiben wird. Weil Rita Kimkorn ist sowieso eine coole Persönlichkeit. Finde ich sehr interessant. Und äh, vor allem wird sich dann die Theorie bewahrheiten. Und das, das finde ich großartig.
1: <lacht> Tja, vielleicht äh, verlässt du nächste Woche freudestrahlend, vielleicht weinend die Folge. Weil, keine Ahnung, ob irgendwas von dem zutrifft, was du sagst. Das erfahren wir nächste Woche. Ich hoffe, Ihr hört uns dann wieder zu. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne zum Beispiel auf unseren Discord kommen oder uns auf Instagram folgen und auch gerne Nachrichten schreiben. Da freuen wir uns immer. Wobei ich echt sagen muss, diese also Instagram hat die Nachrichtenfunktion umgestellt. Es ist alles super unübersichtlich. Falls ich euch nicht antworte, es ist überhaupt nicht mit Absicht. bin völlig überfordert, aber eigentlich versuche äh, <lacht> so ich mal zu antworten. Und wir freuen uns halt echt immer auch, wenn da ähm, nette Nachrichten kommen. Die leite ich natürlich auch an Stefan weiter. So, ja, Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
2: Bleibt Patrick.